0: jern, vitamin B12, folinsyre og vitamin D. Det er ligesom grundlisten, og der må man spørge som patient, hvis ikke ens behandler selv ligesom kommer ind på det, har jeg mangel på en af dem.
1: Velkommen til podcast serien Kost og Livsstil ved IBD. Her sætter vi fokus på, hvilken betydning kost og livsstil spiller, når man lever med sygdommen IBD. Vi har Christian lodberg vas med i studiet. Han er overlæge på afdelingen for lever, mave- og tarmsygdomme på Aarhus Universitets Hospital og klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Christian står også bag en lang række forskningsartikler om blandt andet tarmsygdomme, kost og vitaminer. Og gennem de her fire afsnit i podcasten, der hjælper han os med at skælne fordomme fra fakta og gøre os alle sammen klogere på, hvorfor kosten spiller så stor en rolle, når man har IBD. Velkommen til dig, Christian. Tak for det. Er der noget sådan, nogle særlige vitaminer eller mineraler, som man har mangel på, eller man skal sørge for, at, at, ligesom være, at kroppen skal være opdateret på, når man, når man lever med IBD?
0: Det er der. Og man kan godt have sådan en lille tjekliste, Når vi snakker generelt om kost, så er det vigtigt at få dækket sit proteinbehov. Vi har vores muskler, dem skal vi bruge til at bevæge os med og trække vejret med, og de skal vedligeholdes, og vi skal træne dem, men vi skal også supplere dem med det, de har brug for, og det er primært protein. Fra grøntsager er det for eksempel fuldkornsprodukter, havregryn, og det er ærter og bønder og forskellige former for for, grøntsagsproteiner. Grøntsagsproteinerne er lidt sværere at omsætte, og derfor har vi ofte brug for, at vores primære proteinkilde, det er æg og mælk og kød, altså dyreprodukter. Så så almindeligvis dækker vi vores proteinbehov med med æg og kød, og så noget planteprotein også. Og det betyder for eksempel, hvis man lever hovedsageligt plantebaseret, så har man en udfordring med simpelthen at få dækket sit proteinbehov.
1: Og hvad kan det have betydning for for eksempel IBD? Ja,
0: hvis man ikke får nok af nogle bestemte protein så begynder kroppen at danne for lidt muskelvæv, og så kan man tabe sig i vægt, og det kan der være gode grunde til, hvis man gerne vil tabe sig, hvis man for eksempel gerne vil tabe fedtvæv, men de fleste de vil være kede af at tabe muskelvæv, fordi når man taber muskelvæv, så taber man muskelmasse, og det vil sige, at man taber muskelfunktion. Så protein er ligesom øh, punkt nummer et, øh, og det, det er det, vi tænker på som almindelig mad. Inden i maden er der jo så vitaminer og mineraler, og dem skal vi have dækket. Og der er en lille liste. Sid et på listen, det er fire år. Det ene er jern, det er det vigtigste mineral, som man kan komme til at mangle, når man har kron eller colitis. Nummer 2, det er vitamin B12, som man kan mangle, fordi man har betændelse, men man kan også mangle, hvis man er blevet opereret. Så er der folinsyre, det er også et B-vitamin, som er sådan et lille vandopløseligt vitamin, der hurtigt forsvinder ud af kroppen, hvis ikke man får det dækket med kosten. Og så er det vitamin D. Vitamin D danner vi ved at være ude i solen, men vi bor jo relativt højt i Danmark, rent jordklodemæssigt, så vi har ikke så meget solskin, og det vil sige, at alle danskere er i risiko for at udvikle mangel på vitamin D, hvis ikke vi får det nok via fede fisk, er det i, eller via solskin. Og øhm, det, der desværre er ved kronarkolitis, det er, at det at vitamin D-mangel også kan forvære forløbet af af kron eller kolitis, og det vil sige, at vi vil gerne have, at man har et højt indhold af vitamin D i blodet. Så jern, vitamin B12, folinsyre og vitamin D. Det er ligesom grundlisten, og der må man spørge som patient, hvis ikke ens behandler selv ligesom kommer ind på det, har jeg mangel på en af dem? Er det det noget, der skal undersøges? Og for eksempel, hvis jeg kommer som patient med kron eller kolitis og siger, at jeg er træt, jeg er bleg, jeg kan ikke op om morgenen, så er det helt oplagt at blive undersøgt for jernmangel. Og hvis man får at vide, at din blodprocent er fin, så kan man sige, ja ja, men er der ikke noget med, at man godt kan have jernmangel, selvom blodprocenten er normal, og at det så alligevel kan forklare, at jeg er så træt? Og så vil behandleren sige, nå jo. Så måler vi jerndepoterne. Så det er jerndepoterne, man måler, med den blodprøve der hedder ferritin. Det lyder lidt jernagtigt, men den hedder ferritin, og det er pot jern i kroppen. Og den kan godt være lav, selvom man har normalt procent. Og så har man jernmangel.
1: Og så skal man supplere.
0: Så har man brug for dels en forklaring på, hvorfor har jeg jernmangel, men det kan ved kron eller politisk godt være, simpelthen fordi man har sygdommen, og man ikke optager jern. Og det andet er, at så har man brug for jerntilskud. Man kan være heldig at være en af dem, der kan tåle jerntabletter eller jerntilskud i flydende form. Og hvis man ikke kan det, så kan man få det intravenøst. Og det får man så der, hvor man går til behandling.
1: Mm. Fordi hvorfor er det, at det er de her fire vitaminer, mineraler, man ligesom mangler, når man har IBD? Det, det er det karakteristisk for, for folk, der lever med den sygdom? Eller gælder det alle danskere?
0: Ja, det er lidt en kombination. Det med kronisk tarmbetændelse, det giver især risiko for jern, som er en, et mineral vi har meget svært ved at optage. Og hvis man har tarmbetændelse, så slukker kroppen for optagelsen af jern. Den tænker, uha, nu skal jeg passe på, eller hvad den nu gør, hvordan kroppen nu tænker. Men men vi kan i hvert fald se, at når man har betændelse, så holder kroppen simpelthen op med at optage jern. Folinsyre, det det er nok mere et forbrug, vi har, altså et højt forbrug, som vi ikke kan følge med. Og betold er også en betændelsesting, som specifikt handler om tarm. Så jern og betol det hænger sammen med kron og kolitis. Så er der vitamin D. Det har vi alle sammen risiko for at få mangel på. Det kan så være et særligt problem, når man har kron eller kolitis, fordi det også har det med betændelsen at gøre, at vitamin D er antiinflammatorisk. Og så er der også det, at nogen med kron eller kolitis har fået binjøbarkhormon. Det giver risiko for udvikling af knogleskørhed. Og knogleskørhed kommer også af vitamin D-mangel. Så hvis man har kron eller kolitis, bor i Danmark, har fået binjørbarkhormon, så har man tre ting, der øger risikoen for, at vitamin D-mangel kan opstå, og at det kan blive til et problem. Og problemet, det kan så være knogleskørhed.
1: Så side 2 i checklisten, eller den overordnede ja. manual for, hvad man skal være opmærksom på, er, at hvis man får binjørbarkhormon, så skal man være ekstra opmærksom.
0: Ja, så spørger man har jeg nu fået så meget binjøbarkhormon, at jeg skal have lavet en knoglescanning.
1: Hvis man bare lige skal relatere det til det her med tarmen, er det fordi, at tarmen er dårligere til at optage de her vitaminer, end hvis man ikke har IBD?
0: Hos nogen hænger det sammen med, at de spiser ensidigt. Så vi ser nogen, der udvikler egentlig fejlernæring. Det er for eksempel dem, der meget gerne vil leve glutenfrit, plantebaseret, øh, hvilket er øh, udfordrende rent ernæringsmæssigt. Så noget af det kan handle om, at man simpelthen ikke får nok af de vitaminer og mineraler, man har brug for. Det er for eksempel vitamin B12. Vitamin B12 findes kun i animalske produkter. Så hvis man lever vegansk for eksempel, så udvikler man betolmangel. Man har lavet det i befolkningsundersøgelser og kan se, ja det passer, det gør man faktisk. Men man kan også vise rent sådan biologisk, at der er simpelthen ikke b betol i planteprodukter. De er kun i animalske produkter. Det er noget, vores organisme eller dyreorganismer producerer, og det vil sige, det er i æg, mælk, kød. Så hvis man lever plantebaseret, så skal man have tilskud af vitamin B12, simpelthen fordi man ikke indtager det. Men man kan også for B12, det er en lidt indviklet måde, det bliver optaget på i kroppen, have masser af forklaringer inde i tarmen, som så forekommer hyppigere, hvis man har kron eller kolitis, der gør, at man ikke optager det B12, man spiser. Så det kan både være noget med, at man ikke indtager det, og det kan være noget med, at man ikke absorberer det eller optager det fra tarmen.
1: Christian talte før om nogle symptomer, man skulle reagere på og tale med sin læge om. Men der er særligt ét alt overskyggende symptom, man skal reagere på, når man har Crohn's eller kolitis. Lyt lige her.
0: Det typiske symptom, det er træthed. Og træthed er det hvad kan man sige, mest belastende symptom uden for tarmen, når man har kron eller kolitis. Der er mange, der har det, og for dem, der har det, vi kalder kronisk træthed ved inflammatorisk tarmsygdom, eller som man på engelsk kalder fatig, øh, det er et øh, væsentligt problem. Og vi tænker på det som en form for udmattethed, man ikke kan sove sig fra. Altså man er træt, når man vågner, man er træt, når man har sovet søvn, man kan arbejde kort tid, fordi man er træt hele tiden. Og øhm, man kan også blive udsat for, at det bliver negligeret lidt. Ja, men lidt træt er vi jo alle sammen. Men hvis man har snakket med, med patienter med kron eller kolitis, der oplever den der fatig eller kroniske træthed, så vil man øh, høre, at det altså ikke er en almindelig træthed. Det er for eksempel ikke at være i stand til at løfte mælk ud af hylden i supermarkedet, fordi man simpelthen ikke kan løfte sin arm af træthed, og derfor ikke kan købe ind eller at man ikke kan passe sit arbejde, eller ikke cykle hen og hen til sine børn, eller ikke kan leve det det liv, man ville tænke var helt naturligt, simpelthen fordi man er så træt.
1: Så en voldsom, unaturlig træthed, som man kan opleve. Ja,
0: og den kan være svær at finde en forklaring på, men der er nogle ting, man skal undersøges for, og det er dels de fire på side 1, som alle sammen kan give træthed, hvis man mangler dem. Og så er det for eksempel stofskifte, hvor vi ved, at nedsat stofskifte kan være en almindelig årsag til, til træthed. Og der er forskellige andre sygdomme, man så skal snakke om. Det skal vi undersøge. Men det, det er vigtigt at vide, hvis man for eksempel har træthed, er det så jern, folinsyre, vitamin D, vitamin B12. Der er også nogle andre sygdomme, man kan undersøge for, som kan give træthed. Men typisk så er det diffuse symptomer og det kan være svært at pege præcis på, hvad det, hvad det er, man, man mangler. Hvis man så har mangel, så kan man faktisk nogle gange mærke, nu mangler jeg det. Nu kommer den der helt karakteristiske træthed, som, øh, som følger med, og som forsvinder som duk for solen, når jeg så får behandling. Så, så hvis man kender fornemmelsen, så er det lidt noget andet. Men hvis man forfra ikke har lært sproget, som, som kroppen taler til en, så kan det være svært at forstå, hvad det er, den siger.
1: Og hvor lang tid, Christian, skal man have oplevet det her? Fordi vi kender jo alle sammen det, at så har vi en, en dag eller to, hvor vi er lidt ekstra udmattet ovenpå, hvis man, har, hvis man har udført et stykke arbejde, eller at der er et eller andet, eller man bare så dårligt. Men hvor lang tid taler vi om, at man skal opleve den her alt overskyggende træthed?
0: Stregen i sandhed, den har vi trukket ved, at kronisk træthed det har man, når det har varet i 6 måneder, altså et halvt år. Og... Øhm, Nogle gange kan man få behandlet sin jernmangel eller stofskiftelidelse, eller hvad der kan være, og så kan man opleve stadigvæk, at jeg er stadigvæk træt langt det meste af tiden. Jeg oplever faktisk aldrig, at jeg ikke er træt. Og grænsen er er så et halvt år. Ved kron og kolitis handler det nok om den betændelsesproces, der er i gang. Og det vi først og fremmest ser på, hvis man oplever, at man er træt, det er, at ens medicinske behandling er bedst mulig. Så det er en vigtig ting at, at overveje så er der de mangeltilstande, altså vitaminer og mineraler, vi har snakket om, andre sygdomme, som kan give træthed. Og, og til sidst står man i en situation, hvor man må sige, der er selve det at have diagnosen, der er der hos nogen, hvor der følger trætheden med, at vi kan ikke behandle os ud af den. Og det er noget, som forskere i hele verden har prøvet at finde ud af, hvad kan vi gøre ved det? Det må da skyldes noget, man mangler. Kan man ikke give et eller andet, sådan at trætheden forsvinder? Det er virkelig noget, som mange har ledt efter. Og der har vi heldigvis også på vores afdeling i Aarhus været heldige, at en af mine sygeplejerske kolleger fik en rigtig god idé, eller læste om en god idé, og tænkte, det her det lyder simpelthen for skørt. Men hvis det passer, så kan vi altså gøre noget godt for, for de her trætte patienter med kron eller kolitis.
1: Det er jo voldsomt spændende. Kan du sige lidt om, hvad det handlede om, Christian? Ja. Yeah. Og inden vi giver mikrofonen til Christian, så kommer vi med en lille advarsel. For nu bliver det her afsnit altså en anelse nørdet. Det kommer til at handle om et specifikt vitamin og et helt særligt studie, som Christian og en række af hans danske kolleger har været med i. Så spids øgerne og se, om du kan følge med fra ende til anden.
0: Ja, vi bevæger os ind i forskning, altså det at få generelt viden ud af en god idé. Og øh, når vi har patienter, der er trætte og har gennemgået øh, jern, folinsyre, betold, vitamin D, hvad vi ellers kan få øje på, dækker de deres proteinbehov, sover de nok om natten, øh, er deres behandling af deres tarmsygdom fornuftig, så sidder vi tilbage med, øh, alt der sådan set i orden, jeg er bare så træt. Og så leder man efter gode idéer, fordi det er jævnligt, at vi oplever patienter, der sådan set bare siger, hvis du kan løse min træthed, så bliver jeg lykkelig, og det er egentlig det eneste, jeg kunne tænke mig at spørge om. Men så var vores læst en, en, en skør italiensk kollega, der havde, der havde givet dosis vitamin B1, det der hedder tiamin, til patienter, der var trætte, og havde set, at de kom så fantastisk. Og vi kender godt sådan nogle studier, eller historier af af mirakelmedicin, og og det findes i alle mulige afskygninger, og og vi tænkte, ja ja, det er da meget godt. Men det det så alligevel temmelig påfaldende ud, og og vi tænkte, jamen tænk, hvis det passer. Tænk, hvis det virkelig er sådan, at hvis man man, får en enkel vitaminbehandling med et vitamin, vi kender rigtig godt, vi ved, at vitamin B1 det er et af de mest flygtige vitaminer. Det kan forsvinde ud af kroppen, hvis man holder op med at spise, så forsvinder det i løbet af en uges tid. Vi bruger relativt meget af det. Det er vigtigt i alle vores celleprocesser inde i kroppen. Så det er sådan set ikke umuligt at forestille sig, at det kunne have noget med energiniveau at gøre. Og, og det var sådan lidt, jamen, jamen skal vi ikke lave sådan et forsøg? Så, så laver vi et rigtigt videnskabeligt forsøg, hvor vi får fremstillet tabletter med tiamin, som det hedder, og tabletter uden tiamin, og så laver vi et dobbeltblindet lodtrækningsforsøg, hvor vi udsætter halvdelen af de trætte patienter med kron eller kolitis for placebo, og halvdelen for tiamin.
1: Så simpelthen B1-vitamin ja. i en høj dosis, og så tester man det? Ja. Hvordan det virkede?
0: Vi ved, at den almindelige daglige anbefaling af tiaminindtag er 30 mg per dag, og det dækker man i den almindelige kost. Hvis man køber tiamin, hvor man nu køber sine vitaminpiller, så er der 300 milligram i en tablet, altså 10 gange den almindelige dosis. Og i de doser, vi brugte, der var der helt op til, alt efter køn og alder, helt op til 1800 milligram per dag. Og, og det vil sige meget høj dosis. Og man kunne jo godt forestille sig, at det gav bivirkninger. Vi ville ikke vide, hvad vi skulle... Hvad vi skulle øhm, Kig efter, så vi spurgte alle patienterne, der deltog i forsøget, og holdt øje med, hvad sker der. Og bizarret nok, så havde vi havde en bivirkning. Det var, at der var en patient, der ikke kunne sove, og det var, fordi hun tog det om aftenen. Og det synes vi var meget opløftende, at hvis det er det værste, der kan ske, så vil enhver træt IBD-patient sige, den tager jeg. Så, så de skal tage dem om morgenen.
1: Og hvor mange var med i det forsøg?
0: Vi ville finde 40 patienter med kron eller kolitis, som var trætte, i en grad, så vi tænkte, at vi kunne gøre en forskel på dem. Og så fandt vi 20 patienter, der ikke var trætte, som en slags kontrolpersoner. Men det, der var den vigtigste kontrol, det var, at vi hos de patienter, der var trætte, altså de 40, der trak de lod imellem at skulle have tiamin, altså vitamin B1, i høj dosis i fire uger, eller de skulle have placebo i fire uger. Det, vi så også gjorde i det forsøg, det var, at vi lavede sådan en overkrydsning, sådan at da de fire uger var gået, og vi lod der gå lydeligere fire uger til, at det ligesom kunne udvaske og effekten kunne forsvinde, så byttede vi rundt, sådan at dem, der havde fået tiamin i første runde, de fik placebo i anden runde, og dem, der havde fået placebo i første runde, de fik tiamin i anden runde. Alle kendte effekten af tiamin, og alle kendte effekten af placebo, og, øhm, og så kunne vi så vurdere, hvordan var effekten på trætheden af placebobehandling? Det er jo, placebo er jo en god behandling. Men det, vi gerne ville vide, det var selvfølgelig, hvordan var effekten på træthed af højdosis tiamin?
1: Og hvad viste det så?
0: Det vi kunne se, det var, at der var nogle af patienterne, der fik det markant bedre. Det kom efter cirka en uge, og så holdt det forsøgsperioden ud, og øhm, så det var meget tydeligt, at der var nogle af patienterne, hvis tilværelse forandrede sig helt markant. Deres træthed forsvandt simpelthen. Så vi vidste ikke, hvad de fik. Vi spurgte dem, hvad de troede, de fik, og det kunne de godt gætte. Så blindingen den var dårlig. Hvis man synes, at vitaminpiller smager en lille smule grimt, så skal man vide, at det er thiamin, de smager af. Det er sådan, thiamin smager. Det lugter på hænderne, når man tager tabletterne i hænderne, og det ens hud lugter. Og det, det, man kommer simpelthen til at lugte af vitaminpiller. Altså, det, det er umuligt at blinde. Men til gengæld var det meget tydeligt, at dem, der fik thiamin, kunne vi så se bagefter, de fik det betydeligt bedre. Hos tre fjerdedele af patienterne, der faldt deres træthedsniveau til det, man kunne kalde baggrundsbefolkningen. Desværre var der også nogle af patienterne, der ikke havde nogen effekt af nogle af behandlingerne, og og det tyder på, at det ikke et one size fits all, det er ikke noget, der helbreder alle for træthed. Men for de patienter, som vi havde undersøgt for de almindelige årsager til træthed, der var det tre fjerdedele af patienterne, der fik det bedre.
1: Nu siger du, at der har ikke været voldsomme bivirkninger forbundet med det her. Men er det så noget, alle burde prøve af? eller Kan man bare selv gå ned og købe en pakke, og så give det et skud i fire uger og se, om det virker? Eller hvad vil du du anbefale der?
0: Kort sagt, ja. Vi har en patientvejledning på vores hjemmeside. Den hedder levermavetarm-auh.dk, altså Aarhus Universitetshospital. Og der har vi vejledningen til, hvordan vi gjorde i forsøget, det vil sige, at det er doser, vi ved, man kan tåle, og det er ikke farligt. 100 stykker tabletter med thiamin på 300 milligram koster ca. 120 kroner, alt efter, hvor man køber dem henne. Og vores forslag til en periode er fire uger i høj dosis, og det kan man prøve. Det koster jo så de der 120 kroner og risikoen for, at man ikke kan sove om natten. Men hvis man har kronisk træthed, så er det en risiko, man løber med glæde. Og cirka halvdelen kan man sige, at de oplever markant effekt af det.
1: Og hvis man nu er en af dem, der er så heldig at opleve en effekt af det her, skal man så bare fortsætte med at tage vitaminerne ud i en køer, eller er der forløb i det? Skal man køre fire uger og så pause, eller hvordan, hvordan ser det ud?
0: Det kunne vi heldigvis også svare på i, i forsøget. Vi havde jo meget tålmodige patienter, der gerne ville være med til at finde ud af det her. Så det første svar, det var vigtigt, fordi det er første gang, man viser, at en vitaminbehandling på den måde kan behandle træthed, selvom man ikke mangler vitaminet. Så nummer et, det var ligesom at vise, ja, det hjælper. Og det hjælper ved kronisk træthed ved inflammatorisk tartsygdom. Det næste spørgsmål, som du så helt naturligt stiller, og det spørger patienterne selvfølgelig også om, det er, holder effekten, og kan man gentage behandlingen? Så da vi var færdige med de 4 plus 4 plus 4 uger, så øh, trak vi lod igen, og så øh, fik halvdelen af patienterne anbefalet, at de tog en tablet, altså 300 mg tiamin i et halvt år, og så øh, den anden halvdel, de måtte leve som de ville. Og der var det desværre sådan, at lavdosis eller normaldosis vedligeholdelsesbehandling, jamen det vedligeholder ikke effekten. Det er ligesom en, en boosterdosis, man kan tage, og så får man et ordentligt skub i ryggen, og det er rart og hjælper i en periode, men vedligeholdelsesbehandling, det hjælper ikke. Vi ved ikke, hvorfor det hjælper, men, men, men det er til synligheden en, en højdosis kur, der gør forskellen. Så fulgte vi patienterne yderligere, uden at gøre noget, eller sige noget om, hvad vi syntes, de skulle gøre, og så spurgte vi dem, da der var gået et år, hvordan har du så haft det i den forgangne periode? Og øh, der var der påfaldende mange af patienterne, der så selv havde købt En ny kur, fordi det er jo almindelige håndkøbsvitaminen, som man bare kan gå ned og købe, og de oplevede så, en stor del af dem, at de igen havde effekt af en ny kur. Så dem, der oplever, at der er effekt af thiamin, de gør typisk det, at de tager sådan en kur på fire uger, en eller to gange om året, og så får man sådan et et boost af, af vitamin B1, og vi håber at være med til at finde ud af, hvorfor det hjælper, Og og det har vi nogle idéer om, og det er noget, vi diskuterer med vores kolleger i udlandet. Det er et studie, som som har givet meget opmærksomhed, fordi alle IBD-klinikker i hele verden sidder med det her problem, at der er patienter, der er trætte, og vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Nu har vi så til halvdelen af patienterne et forslag. Det er ufarligt, det er billigt, og man kan bare gå i gang.
1: Vi skal til at afrunde den her episode, og, og det gør vi jo med tre skarpe som vi har gjort i de forrige afsnit. Kort fortalt, hvilke vitaminer er det, man skal være sådan særlig opmærksom på, når man har IBD?
0: Fire vitaminer og mineraler. Jern, folinsyre, vitamin B12 og vitamin D.
1: Og hvilke symptomer skal man være opmærksom på?
0: Træthed og ledsmerter.
1: Og så er der til sidst den famøse B1-kur. Er det god eller no-go? Det er god. Tak skal du have, Christian. Tak fordi du vil være med. Tak selv. Så nåede vi til slutningen på andet afsnit af podcasten Kost og Livsstil ved IBD. Har du endnu ikke hørt det første, så kan du finde det på stort set alle podcasttjenester, så det er bare at søge. Hvis du vil have besked, når det tredje afsnit, der handler om ternbakterier, probiotika og fæsestransplantationer er klar, så husk at følge os. Og hvis du kan lide det, du hører, så vil vi blive rigtig glade for at få din anmeldelse. Husk, at du kan få endnu mere viden vide om IBD på hjemmesiden levmedebd.dk eller i appen af samme navn. Mit navn er Lone Etrup Østergaard. Podcasten er udviklet af Takeda og produceret af effekter ved Erik Tysten.